0: 深夜的北京，三个关于坚守的故事：老味道坚守者、创新的奋斗者、守夜人的守夜者，一定是内心有梦想的人
1: 。他在深夜的一个心理的归处，对一个家的感觉
0: 。无论何时，总有一盏灯在夜里为时刻默默守候。欢迎收看本期心理访谈《深夜不打烊》。
1: 你好，您现在收看的是《心理访谈》，我是阿果。今天啊，我们要讲讲北京守夜人的故事。说起守夜人，我不知道你会想到哪些人啊？在我看来，他们虽然可能工作不一样、职业不同，但是有一个共同点，就是为了让这个城市能够正常的运转，为了满足更多人的生活需求，在您身世的时候，他们在深夜要出来工作。今天呢，我们请到两位嘉宾啊，这位是我们的心理专家胡登老师，您好，爱国老师好，嗯，好久不见哈，对，<笑>这位是我们的嘉宾大策、啊，欢迎你，嗯，嗯好<的>那我们第一位受益人是谁呢？他是一个豆汁店的老板，嗯，一说到豆汁啊，我就特别嗯敏感，因为作为一个外地人在北京哈、啊，呃，要去尝试豆汁好像真的是一个挑战，我,我不知道你喝过没有
2: ，我。印象特别深刻，我第一次喝豆汁儿，在这个大栅栏，一口我就喷了出来。<笑>后来喝过几次，发现，哎，这个也不
3: 是不登接受，真的是第一口觉得，哎呀，好怪啊。但是呢，强忍住这个这这这种感觉，满足自己的好奇心，然后呢，喝完了以后，哎，发现真的好喝。好，我到现在是是喜
1: 欢喝豆汁儿，爱喝豆汁儿的人。啊、我们来看视频好不好？我们来认识一下我们的第一位守夜人
4: 。
5: 探访北京守夜人，大家好，我是探访人伊嘎。我现在来到的位置呢是在北京的劲松。汪曾祺先生曾经说过一句话，说来到北京没有喝过豆汁儿，那就不算真正的到。到过北京
0: 。北京时间晚上七点钟，摄制组来到了豆汁店，探访人也第一次尝试了北京豆汁的别样味道
4: 。哇，这个味儿
5: 很酸。不打扰吧。我正好需要您、嗯。怎么样？我们这个
6: 豆汁的味道
5: ？就是对我来说，这个这个味儿确实有点难以接受。
6: 在您看来奇怪的味道、啊、其实它是一个绿豆发酵的产生的味道。嗯、但是呢，它其实的功效还是比较好的。<是>比如说咱们夏天的时候、嗯、喝它，您去暑，比如做暑了。哎，然后一定要配上椒圈和咸菜。因为我们这个营业时间啊是早六点到晚八点这个时间段，嗯、因为早点嘛，早点都需要吃一口热乎的。嗯、所以我们都需要我们的工人师傅在很早很早起来，嗯、然后。所有东西准备完毕，六点准时开门。我每天早上起来喝一碗豆汁
7: ，老北京人都爱喝这个。<好>我是土生土长的这儿人，从开了以后就基本就是隔三差五的来
4: 。就在他们家了。哎，对
5: 。都汁、嗯、本身也挺有营养价值。嗯嗯啊、哦，是像我妈妈，她是山东人，她刚开始也是不习惯，
1: 嗯、但是她就是坚持一段时间之后，她就人也喝也适应了，哇，爱
3: 喝了。就从小就是家里人就基本上都都会喝着，跟着喝一口，嗯、
1: 然后就是啊，第一次喝也是跟着老人块儿喝，反比较舒服，啊，心
4: 情也会变好
0: 。让探访人感到意外的是，还有几位年轻的朋友来豆汁店里过起了生日。
5: 你们仨是谁过生日啊？我你过生日？每次我们就是吃饭，
1: 然后唱 K， 我觉得好无聊啊，都过了好几轮这样啊。然后我就突然看到那天看到一个喝、嗯嗯嗯、豆汁的那个有人探店，我们说今天过来，我说我给你过生日，什么我给你准备好蛋糕什么什么。然后结果他一来哇，觉得、嗯、没有难喝啊，能喝进去，就正常当豆浆喝，很特别，就这个味道很奇怪，嗯，是有点酸。哎，我们要给陈女士先拍照，谢谢。来 ，OK， 生日快乐，快乐快快的，一切顺利
0: 。正在盛行的新国潮之风，让越来越多的年轻人重新看到了这个北京老味道。但大家不知道，小小的一碗豆汁儿，都是店里的师傅们凌晨起来辛苦熬制的。为了保证豆汁儿的口感，店家要在每天凌晨三点半起来。如果熬得太早，就怕味道不够新鲜；熬得太晚，也怕早起的客人们吃不上。恰到好的时间，恰到好的火候，豆汁儿师傅掌勺，一锅热乎乎的豆汁儿才端上了大家的餐桌。等我们还在睡梦中，他们已经开始了一天的忙碌。可以说，这是店里的十三位守夜人用他们的睡眠时间为食客们换来的。
4: 自动接单，刚刚为你接到新单，哇
0: 哦！那、嗯、大年
7: 初
5: 一
0: 我都说，
4: 您几点起
7: ？四点半，和他们差不多，啊、他们比我还
4: 辛苦，他们比你还辛苦啊！对对对
0: ，凌晨六点钟，北京天还没亮，新鲜的豆汁儿、烧饼刚端出来。另一波客人也来了，这么一看，师傅们对时间把握的正正好。豆汁儿是北京的老味道，是陪伴每一个北京人长大的小吃。他们喝了几年、十几年，甚至几十年，而店里的师傅们也是二十年如一日，在后厨的这一方小小天地，精耕细作，坚定守候，最终也为大家守住了对老味道的这一份热爱。他们是名副其实的守夜人
1: ，挺有意思哈。就为了满足人们的那种对北京豆汁的那个味的一种执念啊，我们的守夜人两三点就得起来干活了。所以刚才那个视频让我们对豆汁儿哎有了不一样的感觉哈，嗯，这位呢就是豆汁店的老板史云，欢迎你，欢迎。你
6: 好，大家好，老师，等会要要张 V
2: V I P 卡。哈哈
1: 哈没问题，没问题。像您是豆汁店老板，你可能也经常喝，你来跟我们描述喝豆汁儿的你的味觉体验是什么样子的？外地的朋友来第一次来北京就喝这个，他会觉得哎呀，你们这个坏了。对啊， oh, oh, 你们这个坏
6: 了，经常有这种事发生。<对>然后我们会跟您解释，这个跟您可能他们想象的是豆浆，
1: 嗯，并不是我
6: 们这个豆汁儿。对，对
1: 这些就是史云今天给我们带来，让我们品尝的豆汁儿以及什么？您给我们介绍一下。胶圈还有它的必备品咸菜。咸菜，咸菜啊、对，您的<对>这个有。您
2: 先
6: 闻一闻那个味道
2: 。扎么、啊？你要溜着来一圈呢、啊。<笑>
6: 我觉得还行，对，尝尝我们这个，这这这打包的都是我的
1: 了。嗯，其实这个咸味和这个
4: 对，互相可以融合。您说对了，您说对了。
6: 因为老字号
4: ，
1: 在很多印象当中，可能这个手艺人也是老人，喝的大多也就是老人。嗯、但是你看刚才我们那个外拍的视频，年轻人在那儿过生日
6: 。平时我们也会遇到，除了过生以外，还有很多年轻人聚会。啊
1: 、现在这
2: 个国潮也好，国风也好，传统文化也好，大票都是九零后，甚至零零后。对，无论是本着什么猎奇，好喝与不好喝，但是他觉得这老祖宗有这中国有这东西，他就觉得很牛。最大的感
3: 受就是。它这个味道非常厚重哦，纯就要在九十五度、九十八度那个之间来回熬，哦、来回溜，这个时候才会出这浓郁的味道
1: 。对，因为我们说手艺人嘛，是吧？嗯、这个豆汁儿是个老字号，我们也品尝了，至于、嗯、它的那种独特的那种味道和现在对这个年轻人的吸引，我觉得特别好。但是真的是。你给我们讲讲，它这个烹制的时间长度，详细一般
6: 是三点左右，我们的师傅就要来电。来电了来电，然后后厨要准备，一是豆汁儿，二是我们要早起卖的一些零食啊，包括早起那些。包括焦圈。焦圈。都有。三点钟的北
2: 京，嗯，马路是什么样？有车吗
6: ？呃，也
2: 有，但是很
6: 少，尤其是冬天，尤其是冬天，我们的师傅确实非常辛苦。首先要把豆汁儿。然后进行熬制，熬制，因为我们需要开门让人喝到的是热气腾腾的豆汁没有说让人喝凉了嘛。我们需要当天熬制，每天如此熬完了当天的早起卖的，然后 OK， 我们开始备中午的，然后开始备下午，就要保证这个豆汁的热度
4: 。嗯，
6: 还有就是我们一些小吃，早起就要和面呀，一天大概需要十多桶的量，而一锅就咱们看那个刚才咬那个大锅，那一锅只有一桶啊，一种坚守，就是我们坚持自己要去熬制的。这个东西让客户喝了，第一时间出来的都这什么叫传承或者叫老字号嘛？老字号就是靠一辈一辈、一代一代的这个口味传承
2: ，是这样的。就是因为我这个叫年深外境犹无尽。日久他乡即故乡。因为我喝一个豆汁我感受到的就是那种人生的百味，这跟年龄可能有一定的关系啊。嗯、胡同里的悠闲啊，那种水面倒映着美丽的白塔呀、啊，那种美好的蓝天碧瓦的生活啊，那些老北京的一些戏曲啊。提笼架鸟的那种声音啊、歌哨的声音啊，就在你耳边一下子就回忆起来。
1: 其实听他这么一一一,、嗯、一说呀，喝这个豆汁儿，再喝一晚上，对，都不是这个味道本身，对。其实会给你带来很多你心里的感受。对。咱们从心理层面怎么去？我觉得他这个心理状况，这个大特的是
3: 一个什么呢？是一个我我觉得是一种对一个城市对一种文化的认同。嗯嗯嗯。就我们每个人生活在一个独特的一个城市里，慢慢慢慢生活时间长了，我们对这个城市越来越有认同感了。那么心理上的认同感会造就什么呢？造就文化上的认同，造就生活习惯的认同，最后你就融合在这个城市中了。嗯，所以你会不知不觉的就把这个老北京的这种吃的东西啊，这种习俗啊，就当成自己的习俗。嗯，那么我觉得这对个体的成长和一个城市的建设和发展。是非常有意义的事儿。他们家的传承，嗯，我觉得刚开始大家开这么一个店，可能就是为了一个最基本的一个生存的需求。嗯，呃，挣点钱，把家里的这个这个这个、这个事业打理起来。嗯，包括像史云先生从银行里跳槽出来，辞职出来接店，<对>这就已经不是生存的问题了。就他的基本的生
1: 存需求、安全需求，他
3: 都很很很有了。所以
1: ，这是我今天想问的史云，因为我知道你之前是做银行工作，对、嗯，但是做银行、包做金融的，对吧？跟时代很贴。对。但是这个豆汁店，这一听就胡同里，那你后来怎么就毅然决然的就走到了这条道上？三年前吧。然后我姐
6: 也找我深聊了一次，希望把这个店传承下去，不希望毁在我们年轻人手里。那怎么办呢？因为就是我们要要扩张，而且我们不满足现状，嗯，但是呢，我们又不接受其他人去，比如说加盟啊这些形式，因为我们要把这个东西牢牢控制在自己手里，才能。保住我们牌子的这个口碑，在我既然我来了豆汁店，我能给豆豆汁店带来什么？就是现在的新的理念，首先食品安全，嗯
1: ，其次是环境，我吃的舒心呢，嗯，变的是更注重外观的环境，嗯、对，是吧？而且干净<对>卫生，对，但是不变的。我们老
6: 字号的那种包括咱们说的凌晨，我们坚持早起凌晨做东西。嗯，我们做的这个守夜的这个情况，我们是不会变的、嗯。
1: 你守住它的意义是什么
6: ？我守住它的意义，在我们看来，在我看来，就是首先，这是我姑的一份传传给我们的一份东西，我们不能在我，对
2: ，也算是一笔
6: 财富。在我看来，就是如果他们干不好，可以回老家，但是我不行，我的家在这。我的亲人朋友都在这儿，我逃离不了北京，<对>这就是我的故乡。对，对所以我能做的，我只能是全心把自己投入到现在的职业，嗯、我要把它做好
3: 。我们从心理的层面来讲的话，他、嗯、这个底气来自于他对这个文化的认同，然后对自我实现的认同。啊、嗯，就是我干这件事儿，不仅仅是盈利加认真纳税。嗯。嗯我干这件事儿，那他用心专注在这儿，他最终实现的目标是什么？完成我整个个人的对家族的使命，再往上一提呢，就是整个传统文化的老北京的使命。对、嗯，再往上走就是<对>那什么是北京，什么是中国味儿？对，嗯，他完成了这个使命，自己可能没有感受到，嗯、但是当他做决定的时候。他从银行出来的时候，接手这个店的时候，<对>其实他就已经做了转化。嗯<对>，他坚守的是什么？是原汁原味儿。嗯、调整的是什么？符合现代节律。嗯，就说我们现代人喜欢宽敞明亮的这个餐厅，我们喜欢干净整洁的餐具，我把这些都提供给你。但是你喝到的、吃到的都是我们原汁原味儿的东西。嗯和时代与时俱进的坚守，对，它不是死扛。我们要把最传统的文化的东西保留住，嗯、在无形中通过另外一种方式把文化传承下去嗯，就是吸引年轻人也来，嗯、吸引年轻人来聚会、来过生日，然后让他们熟悉这个味道，爱上这个味道，把咱们这个中华传统的这个美食。慢慢
1: 传下去啊！突然感觉我们这个北京守艺人的故事真是真好哈，嗯、呃，夜晚人人们觉得夜晚是黑暗哈，容、啊、易容易孤独害怕，但是就是因为有这些守艺人，嗯、而让夜晚很温暖，<的>有人情，动的有人味儿。<对>我们还有其他的守艺人的故事要分享，我们先来看看下一个好吧好好
0: 。北京时间晚上十一点，探访人来到了位于三里屯的一家夜包子店。这家包子店开业不久，就因其特别的火锅味包子吸引了不少顾客
5: 。你们经常来吗
0: ？经常来吗？<对>
5: <笑>你是学生吗？啊，对，是
4: 学
5: <笑>牛油锅底的味儿，绝，好吃。
1: 今天上班，刚刚下班，
5: 啊、很多都加班的。今天下午凌晨三点。啊啊、嗯！嗯、你最晚几点来过？
1: 两点钟来排排的，嗯、我比较
2: 喜欢。之前在成都吃过这家包子，然后我也听说北京刚开了一家，嗯，然后就专门就跑来吃来了。因为这个味道，我觉得的确比较特殊。你在北京的话是吃不到这种味道包子的、嗯。这
1: 家挺好吃的，嗯，经常来。哦，我经常来三里屯这边玩啊，逛街的时候时候，然
5: 后这好看见这边开了个夜包子、嗯。你喜欢吃他们家哪个味道
8: ？他家、嗯、那个火锅，那个辣,<的>辣的，对对对,对，准备送外卖的，干完活了就准备吃饭去了，准备。哦，你<对>在他们家
5: 怎？包子对,对
0: 对
5: 对对对对，我喜欢吃辣的，我喜
4: 欢吃那个不辣的。你喜欢吃那个蘑菇的、
0: 就是嗯？从和面到蒸锅，顾客可以全程看到包子出笼的过程。近十位师傅在开放式厨房里热火朝天的忙碌着。随后，探访人见到了研发团队的师傅杜鹏
5: 。我听说今天非常受大家欢迎的那个火锅味儿的这个包子啊。就是你们的团队做的，对对。你们当时怎么想的？就做了一个这样的
8: 。因为我们当时我们的初衷就是，毕竟我们这个包子主要是面向那个年轻人，针对、嗯、年轻人。所以说，咱们平常像我这个也是年轻人，平常有时候下班，嗯，吃不到好的就是好的好吃的，嗯。所以说，我们就是经过，就是每天就想怎么去，呃，研究一些让大
5: 家喜欢的，
8: 对喜欢的美食。所以说，啊、咱们就是研究之后呢，哎，这个火锅包。不错，所以说咱们就推出来之后呢，深受大家喜爱。我是零九年就来北来北京了，我那时候来北京第一份工作也是就接触到这个餐饮行业嘛，所以我接触餐饮行业比较少，我们当时来北京，我们住的地方呢
4: ，全部
8: 都是地下室，就没有就是说奢求说能住在那个楼房里面，所以我们当时比较辛比较艰辛啊，对。
0: 杜鹏有两份工作，每天晚上八点结束一天的主厨工作后，他来到包子铺开始第二份工作，也就是包子的新品研发。三十二岁的杜鹏是四川人，十八岁开始他就来到北京打工，从最初的端盘服务员到今天连锁餐厅的管理人员，这一路都是他的奋斗史。结婚了吗？啊、嗯，我
8: 结婚了啊，嗯、了媳妇儿现在在不在家里面，在老家异地，因为没办法，为了咱们就是为了生活是吧？啊、为了以后没没以后的更好
4: 。你
5: 们这儿阿姨们平均年龄多大呀？大家都，阿姨们你们都多大了？您五十多岁，阿姨您多大了？四十多，四十多,四十多，您呢？我十,十一，阿姨您来北京时间长吗？四年，四年了。您是因为什么过来？孩子吗？那孩子在这边工作啊，那您能习惯吗？在这的还行
0: 哈、啊。每天从下午五点到凌晨三点，店里的老师傅们一直在这个开放厨房里守夜工作。有人在奋斗，有人在守夜。正因为包子店的师傅们的守候，三里屯夜归的食客们也能在深夜找到一个温馨的暖胃之处。凌晨一点半。截至探访人离开包子店，这里依旧客流不断
1: 。包子铺的那个很有意思哈，你看他是从十几岁就开始出来做，现在已经做成了那个餐厅的主厨了，而且他还不满足于此，啊，在八小时之外呢，哎，还是做研发，嗯，就是白天干一个工作，晚上研究，而且你看研究出了一个叫什么火锅包子，嗯
2: 、我不敢说这个火锅包子能。能火多久？嗯嗯，我也不敢说他能否成为老字号。嗯，就连创始他的人，也许也没有说一定要成为老字号。如果干不下去了，卷铺盖卷回老家，回老家意味着什么？颜面扫地，这个城市失败了，他会拼尽全力先活下来。三个字“活下来”，可能感觉不高尚啊，意义不大、不深刻啊，没有那种让我们感觉到宏伟的奉献感。但这三个字“活下来”，不打扰别人，不给这个社会添乱啊，甚至还能够带动其他的朋友一起来致富。让老百姓能够有更多一种选择的口味，这就很伟大。那他研发这个东西，他一定要爱，对，要不然上完班之后我可不碰那东西了
4: ，对，可就腻了，我
2: 自己都不不不想闻一下。
4: 你不
2: 爱你就是一门手艺，但是他下班之后还在研究，说明他爱这东西
1: 。对，而且我觉得他除了像你说的一个是辛苦，一个是爱以外呢，我觉得他的那个创新的那种意识和行动也挺让人钦佩的
3: 。喜欢创新的人。内心其实有一种特殊的心理特质，嗯，就是他的探索欲特别强。这个杜鹏，嗯，他自己又做主厨，嗯，然后下了班又去做这个创新，嗯，他自己热爱、自己喜
2: 欢，同时他这种探索欲特别强
3: ，对
4: 对、嗯，这是一个
2: 非常好的特质。夜晚工作的那些人，比如说我，我有的时候剪片子或者干嘛、嗯、写文案，夜晚的时候文字全用。夜晚其实给了他一种动力。嗯嗯，选择面对孤独，面对夜晚，面对清冷，他已经超越很多人。有一些心理学家
3: 做过这个人体的生物节律的研究啊。嗯、那么，人体生物节律的研究呢，嗯、是发现，在晚上十一点到夜里凌晨两点这个之间，是人类大脑创造力最活跃的时段。哦、嗯，别的时段也有，但是这是一个主要的爆发期。哦、嗯，所以说，在这种情境下，我想。白天上班当主厨，嗯嗯，下班了以后怎么办？去创作他的包子去了。
4: 对，
3: 这个时候可能他的创造力有表现出来哎，我觉得有创造力的东西才有生命力。有的时候我们经常讲，有一些东西，如果你。光讲传承，可能传着传着传着就没人搭理你了。对，<笑>但你要在现代社会不停地传承，同时与时俱进的创新。嗯。所以我觉得这个包子铺也是一个特别好的例子，嗯、他和史云干的事儿异曲同工，他是在内容上创新
4: ，对，史
2: 云是在形式上创新
1: 。哦，都有创新的东西，但是对是都有坚守的东西。
2: 对,对。那我想说的是，咱们这个主题啊，北京守夜人，嗯、我们。第一个感触啊是辛苦，嗯，你们“夜”这个字，啊，对，就别人吃着你站着，别人玩着你看着，别人睡着你醒着，这事儿本来就是很残酷的事情。所以有没有了“守”这个词，什么需要守”呢？它很难，它不好坚持。嗯，所以北京，你是喜是悲，它就在那儿。对。在日北京跟夜北京就完全的不同。对。所以他们其实给我们看似做一份工作，但其实他们也帮我们打开了一张一一个眼睛。让我们观察北京有了一个上图
1: 。对，而且杜鹏哈、啊，我觉得也、嗯、也特别有意思哈、啊。你看他其实把自己真的是很辛苦，是吧？白天是个工作，晚上需要研究，嗯、而且既很喜欢，但是也是一份职业，而且其实对他来说也是一个事业了。对。但当我问他，你看为什么要这么去辛苦的时候，他很简单，是为了家人。嗯。包括他夫妻其实还在分居，嗯，两地，嗯，然后孩子们都在上学，哦，所以他觉得作为一个丈夫，作为一个父亲，他要更多的。为家里去做什么？哎、啊，这一下又让我对这个开一种肃然起敬
0: 。像包子店一样在深夜里开着门的店铺不止一家，探访人随即前往了一家拉面馆
5: 。凌晨四点钟，在北京潜水园街道啊，在我们的一个非常隐蔽的一个小的拉面馆里面。现在我们已经能看到，已经有很多的顾客了啊！我不知道他们是早起还是晚睡，你能给我推荐一下吗？哪个好吃
4: ？对
7: ，拉面、罗二细、毛细、大驴酒月、有鸡蛋、丸子、豆皮、香肠
5: 。哦，那那我先点一个毛细的小碗吧。哎、请问你们都是早起还是晚睡啊？哦
4: 哎、早上班、啊。
5: 熬夜、哦、加班啊？嗯。多少年了，他们家，你知道吧？从我爸那没有我那
4: 会儿，我爸就那么
6: 干。哇
5: 、哦，你看，老细。<笑>哇，好好吃，面好筋道。嗯、但是外面天气这么冷，还是零下两到三度吧，然后能够吃到一碗这样的热腾腾的面，太幸福了。那应该是熬的骨汤，牛牛骨汤吧？看见是，就熬的时间应该蛮长的
7: 。一个面的汤和这个辣椒油就是没吃少。是，嗯、这个
5: 面汤是骨汤吗？对，这、就、
7: 个、是、牛棒骨和这个二十多种常用的调料
5: 。哇！牛棒骨骼二十多斤、哎，经过经
7: 过十多个小时熬制而成。您这
5: 眼睛是肿的，就是早起肿的吗？还是？
7: 不是，这都是就是早起早起。早起经常早起。经常早起。嗯嗯嗯
5: 、您这开了很长时间了
7: ？已经开了大概零四年，在这边来开开的。嗯
5: 。到
0: 现在已经十多年了。嗯、拉面馆的韩老板是河南人，一九九二年就来到了北京。二零零四年，他开了这家面馆。十八年来，他一直都是凌晨三四点起床开门营业。说起这一路的奋斗经历，韩老板也是感慨万千
4: 。出门
0: 在外，肯定经过比较坎坷的一些事
7: 情
4: 。嗯
0: 经过最后
7: 以后，通过朋友介绍学了这门手艺
5: 。啊，学了这个拉面这个手艺。嗯
7: ，最后才坚持。嗯、有点搁小,小的业绩。嗯，哎呀，您这太
5: 谦虚了。要<笑>现在全来的全是回头客。
7: 对，这都是吃了十多年的回头客为了生活嘛。因为我们来自于一个贫困的山区，大别山区，河南信、哦、大别山区。对，我们那我们那因为也没有小时候家里穷，嗯、也没上学，也没文化。嗯。就是靠这边儿有时也碰到难的，也不想干。但是为了孩子孩子还有俩孩子,、啊、孩子上学。孩子在哪里？现
5: 在。现
7: 在大孩子已经、嗯。大学毕业出家了
5: ，嗯，
7: 儿子还在重庆读研究生了，哇，嗯，
5: 很厉害了，您，非常非常好的。虽然您是大别山区出来的农村孩子，但现在在北京，您有了一家十七年的拉面
4: 馆
5: ，对，嗯，那么的受大家欢迎，对，还是还是我欣慰吧，原来
7: 可能也感到开心
5: ，还行，就是还是在每天还是起得很早，对，还是很辛苦的，对
0: 。十八年来，拉面店里的每一天都是如此拉开帷幕。四位师傅在深夜的小巷里，始终在守候踏夜前来的人。一波又一波新的时刻前后涌进店里，客人们身上都带着室外的寒气，但走进小馆屋里的热气就会让他们马上暖和起来。他们来自哪里？都在做着什么工作？天天如此，还是今天例外呢？凌晨四点半，探访人变身拉面馆的服务员，继续捕捉着关于守夜的故事。你
5: 好,好，经常来他们家哈。好嗯
0: ，因为我就
8: 在附近住嘛。嗯
5: 、哦，您做这个代驾这个工作做做了多少年了
8: ？三年多了，觉得这一行收入还行吧。我在这租的房子
5: 。嗯、我看您您今天十多个小时了。嗯。都跑的最远的单都去哪儿了
8: ？今天最远到。大兴黄村咱那边，
5: 中途累了，那些吃饭那些怎么弄呢？
8: 离家近了，我就回来在这儿吃。嗯。哦、呃，走到哪儿吃到哪儿。嗯嗯。嗯因这一片单子比较多。嗯
4: 。
8: 所以这一片的代驾师傅也比较多，但是附近住的也比较多。在外边这么拼，就是想让家人过上好的生活。嗯
5: 、早起还是说刚下班回来
7: ？下班回来。跑货车的
5: 。跑货车。车
7: 你们这活不固定。哎，我们在网上接的活儿
5: 、oh, 呃，活
7: 儿我们就那个去干，那活、oh. 在家里边待着。搬家的活儿，搬、oh, 家公司的这种哈。
5: <单>啊、对对
7: 对对
5: 。你们都一块儿的啊？那都是货车师傅是吧
7: ？都都
5: 对我们刚刚问了一下，人说打车过来。谁打,、嗯、打车来吃这碗
7: 面？啊，打车钱。吃面
5: 还贵，我发现你们家来的大多数都是熟熟客，对，就好多都是一来，哎，师傅就说我认识，我知道，
7: 对，来的都不用报了都知道，啊，大碗小碗，啊，什么盘的细的啊，对对，对，得，那这个太好了，加什么都知道，
5: 回头率非常高，
7: 对，是吧？呃，那个加一碗肉没？二十六，二十六
5: ，好
7: ，大碗加肉。加
5: 班
7: ，开是开啥？你身上
5: 他都一直在吃啊。从零四年吃到现在，对，你是忠实的他们家的忠实粉丝。哇、啊，陆续、哦、有很多人来了。你好，你开出租车,车哦？你开开一个车的网约车是吧？啊，哦、那您一般几点上班？呃、嗯，五点半吧
0: 。拉面店的四位师傅是守夜人，夜晚的食客们为了生活，为了梦想，为了家，默默奋斗在北京。他们也是守夜人。无论谁来到小馆，总能吃上这一碗热乎乎的面
5: 。我们从凌晨四点钟来到这个拉面馆，现在已经是六点半了。嗯，给大家看一下，六点三十五，近三个小时了。那我们在这儿拍到了很多的人，很多人从四面八方来到这个拉面馆，他们也许是。快递小哥，也许是网约车的师傅，也许是货车的师傅，当然也有可能是那些刚刚加完班的上班族，或者凌晨早起的那些上班族。这里仿佛就是他们的深夜食堂，就是守夜人们的一个温暖的家。其
1: 实就是做的一般的拉面哈，我倒觉得就是很朴实，真的是也很普通。关键是你看它的营业时间，一般你说我们要凌晨四四五点吃饭，应该没地儿的。哎，但是这个店。让你的守夜人能吃一碗热腾腾的拉面，嗯嗯、哎，我觉得特别的温暖。嗯、有各种身份，各种职业。嗯、我首先想问一下史越，你同样是守夜人哈，嗯、你看到他们的那种守夜工作，你你你什么感觉
6: ？怎么说呢？有些感同身受。哦、嗯，第一的反应就是，干餐饮的人确实很辛苦，很不容易。嗯、为什么呢？就是。不管大家一般做一般的工作都会有一个休息日吧，对吧？嗯、但是干餐饮没有，一年真的是三百六十五天，嗯、因为你每天都需要营业去为呃广大的食客去服务。对、嗯，那么你后面的员工就是你店不关，他们也不能休，在外头一年了，很少有再回家的时间。但是呢，过年期间，因为就说我们店吧，我们也是营业的。嗯，那么坚守在。过年期间的这些员工，我们真的是很心疼他们，当然也会给予那个物质上的这个补偿啊，这肯定是不会有。但是呢，呃，我觉得再次补偿也不计回家的这种心情去迫切，因为包括家里有老人呀、孩子呀，一年这么久了都没见过，大过年的可能也因为工作原因没办法回去，真的是很辛苦，真的是很辛苦。对。对
2: 我们生活在这个时代当中，这个时代需要惊天动地那么多的英雄，需要的是每一个默默无闻的，就是一个。个体户
4: ，对对，甚至
2: 他的店里面还有很多打工的、打零工的，嗯，但是就是这些人啊，在夜晚这么辛苦啊，我们也知道白天可以补觉，但我们都知道熬夜之后再补的觉也不香，对，那滋味是很难受的，嗯，同样都是挣钱，他们挣的这份钱里边多了一份辛苦，嗯，那时候你可以不挣啊，好，你不挣他不挣，这社会没人去守夜，嗯，没人去给你提前的给你拌豆汁儿，没人提前给你蒸包子，你早上起来吃什么？辛苦本身不可怜，嗯，就是致敬
1: ，嗯，在他们点赞。对，但是说这个我一下特别感触哈，就是哪怕是在深夜，可能对我们来说，我们都是在睡梦当中，在熟睡的时候，也得有一些人要为在夜晚打拼的人，要给他们营造一种烟火气。对，他其实是守
3: 夜人的守夜人。对对
4: 对
3: ，一群这个代驾的呀、搬运工啊、货车司机啊，干了一晚上，到了凌晨四五点、四点多、五点要停工了。对。我们不能工作了，那么这时候赶紧来吃碗面。这个时候，这一家拉面馆提供了热气腾腾的面条，嗯、让他有回到家的感觉，是一个社交的场景，哎、对，对而且是一个我们说是一个共同体，嗯、是一个就是它是商和商业和情情怀的一个共同
2: 体，是一个不可复制的场景、嗯。对
3: ，所以说刚才我们的老板就说了。不用问，他们天天来，我知道他吃什么。哦，对，就跟豆汁店一样，<对>你一闻，又说这这这东西什么坏了呀？旁边大爷就告诉你说，小伙子，你不懂就这味儿，嗯、哎，所以说他已经是一个文化交流的场
1: 所、嗯。对，一个文化交流场所，然后感觉其实就是他在深夜的一个心理的归处，对，一个家的感觉。
3: 对，对，他很舒适温暖的一个地方
1: ，温暖的一个地方。地方对。所以
3: 我们说，有很多守夜人在为我们这个城市打造一个很美好的温暖的感觉。嗯
1: 、那么他们也在为这些人进行服务。其实说到城市，我想，嗯、其实我们可能很多脑子里就是白天的画面，嗯、对是吧？或者繁华，呃，或者喧嚣，我也不会，我们也想象不到他们在夜晚会这么工作，温暖对方，对，哎，给我们打开了另外一幅。生活的画面，另外一种夜晚的烟火气，嗯、夜深人静的，哎，一个灯光，对，是吧？燃一扇门，哎<对>，让人觉得特别的温暖。嗯、
4: 对，今天这
2: 北京守夜人嘛，嗯、这个同音啊，有个谐音字就是“夜”。
1: 嗯，这
2: 个夜呢“夜”呢是业务的“夜”，啊、夜精于勤，荒于嬉，所以你要练你的手艺活。嗯、那这种“业”呢，在这些“业”的积累之下，慢慢的从个人的事业，就会演变成更多人的一种。事业，嗯嗯，演、嗯、变成甚至我们往大了说是一个家国大嗯，有人的事业就是需要在晚上坚守，嗯，所以对于这些梦想坚持的人，那个时间我们在做梦，人家却在燃烧自己的梦想
1: ，嗯，
2: 所以让我们北京这个城市才活色生香，有声有色
1: 。<笑>文字的魅力很有意思，对，既是夜晚的夜，也是事业的夜。嗯，你用那个同音，同音的来理解，其实能够看到，就是其实也把这个守夜人也赋予了。更深一层的一个一个<对>感觉
6: 和含义。和致敬这些守
4: 夜人，<笑>我们这
6: 些守夜人，而且我们也会把我们应该做的本职工作做到最好，嗯、守住我们自己的这份事业，嗯、也为了让我们自己的家人获得更好的生活，嗯、这是很平凡我们的一个梦想。嗯
3: ，从表面上看，守夜人是为了赚钱，<对>是为了认真纳税，嗯、是为了家庭有收入。那么。什么样的人愿意不断的做这些事情，而且能够做这么长久的？一定是内心有梦想的。人，而这家拉面馆，实现了守夜人相互温暖的梦想。嗯那么这些人都是在自己的寻梦逐梦的路上在往前进
4: 。虽然
3: 表面上我们就是做个生意，就是开个店。但是在内心的深处是不断的自我实现的过程，对，嗯、逐梦实现自我，实现了自我，
2: 同时也立了他。就像那句话说的，黑夜给了我黑色的眼睛，但我注定用它去寻找光明，实现、嗯、梦
1: 想。嗯，所以看了我们这期节目，可能也给大家一个提示哈、啊，如果你突然有一天深夜遇到了一个手艺人，你可别小瞧他，对，人家可是有梦想的人呢。那谢谢大家，也谢谢电视机前观众朋友，再见
0: 。深夜来临。当城市褪去喧嚣，穿行于大街小巷的夜班公交车，为夜归人照亮了回家的路。哎
8: 、我以为我回不去了，今天没有的
4: 话，我只能在,在公司住了
0: 。漫漫黑夜，他们是城市人的温暖守护。欢迎下周继续收看《守夜的灯》。